1: Hola
0: chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Si ustedes son verdaderos fans de este programa, este show les encantará. Soy el dobo. Yo
1: soy el Richie. ¿Cómo estamos? Estoy súper bien, Richie. ¿Se aprueba o se rechaza en este podcast? Se aprueba. Muy bien, yo también apruebo. 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 Eh, complicada la semana a nivel nacional, digámoslo, mm, intenso Intenso, muy, yo estoy muy nervioso, esa es la verdad Yo estoy, estoy un poco como delusional, onda muy que apruebo, apruebo, gana la prueba, eh, Arrasamos toda la weá, onda muy como en B. Perú de la weá French Vanilla aprueba fantasy Bueno, sí, entonces estoy emocionado Y esto es como personal, pero desde chico siempre me han gustado mucho los días de votaciones de cualquier weá Entonces conecto harto
0: Hoy oh, a mí me da dolor de guata, de verdad. No, eh. pero lo bueno es que no voy a comer en todo el día. Eh. <risa> <risa> Seguro.
1: <risa> If you only knew. <risa> Oye, ¿qué se nos trae el día de hoy? ¿Qué, qué está cocinado? ¿Qué está preparado? Cuéntame la carta del menú. Mm. Mira, hablando... Ya te comiste
0: todo en el menú <risa> Mira, así como hay dramas políticos También hay dramas en Drag Race <risa> La relación con lo que dije no tiene nada que ver Chiquillos, pero había que hacer hay, la conexión Hay
1: conexiones políticas sí. AOC versus RuPaul <risa> Cuando AOC <risa> dijo que Iba a banear el fracking de por vida
0: <risa> Y la vieja así como que no la grabaron <risa> <risa> Bueno, pero Richie Hoy estamos en nuestro capítulo número 13 <risa> De la suerte también Sí, 13 de la buena suerte y nuestro tema de hoy es, ¿qué es de los grandes dramas del pasado? Me encanta. Ru-dramas, por
1: doquier. Muy bien, un ejercicio histórico acá. Hoy día somos profesores de historia. Sí. Historiadores. Historiadoras. <risa> eh, y algo más que decir, algún tema de la semana, te comiste a alguien o al tiro con el... Toda la semana. No, yo estuve en ayuno. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevo ahí? Eh, ¿26, 27 años? Empiezo mañana. Ah, perfecto, ya. Partimos entonces.
0: Así que, Richie, empezamos con nuestro tecito de la semana. ¿Qué pasó? No, no, no. Para, postrixi. Pues,
1: ya, ya, pues, ahí.
0: No. Ya, eh, chiquillos, en el tecito de la semana de hoy tenemos eh, un... más que un drama, esta vez es como una conversación. Ah, mierda. Sí. Eh... Dale, Eli, de caso, cuando quieras. <risa> Rico, buena onda. <risa> se, toca, se toca la nariz y se la levanta. <risa> eh, bueno, chiquillos, no sé si ustedes están enterados de que Plastic Tiara tiene una cuenta de OnlyFans que es muy exitosa. De sí. hecho, creo que la semana pasada o antes pasada eh, llegó como al top 20 de los top 20, top 25 de las cuentas con más seguidores o suscriptores wow. de OnlyFans. Y ha habido como una controversia con respecto a que esta chiquilla subió unas fotos en la cual aparece como con pechugas que están photoshopeadas, están muy bien hechas y eh, se le ha llamado mucho la atención porque eh, bueno, han habido muchas conversaciones que se está haciendo pasar como por trans.
1: Y, y como eso sea como literal, yo, bueno yo no, yo no estoy suscrito, pero eh, está desnuda entre comillas y pero... No, no es como con las pechugas eh, como las prótesis, como India Fair and como claro, sí lo que pasa es
0: que este drama va relacionado como a las publicaciones que ella ha he hecho como por Instagram más que Lonely Fans, como que yo me estuve metiendo su página y mucha gente decía así como no es la gran cosa, así como no es como, ah, como yeah. no no van a ver como, no sé, una vagina ni nada como por el estilo que estoy, como que no es como es el nivel eh, sin embargo ha habido como muchas como eh, como conversaciones acerca de eh, porque Plastic se hace pasar como por una persona eh, transgénero. Yeah. Eh, y no sé, la verdad ha sido como una conversación bien interesante. Eh, Dolia Black de Dragula, temporada 3. Buenísima. Eh, Puso así como, oye, deberías escuchar como a la gente trans. Y la verdad es que, mucha, leyendo como los comentarios, como que habían opiniones muy divididas porque Plastic Triad en ningún momento menciona que a es trans. Yeah. Pero al mismo tiempo eh, se entiende que OnlyFans es una plataforma que, a la cual los, las personas trans le pueden sacar mucho provecho porque obviamente las condiciones de trabajo que ellos tienen en Estados Unidos son casi nulas. Uh
1: -huh.
0: eh, y la verdad ha sido como bien interesante ya como Yo de verdad como normalmente tiendo a irme como por una posición muy segura lo que dice como la comunidad Pero acá de verdad hay como muchas voces Y bueno obviamente las voces de las personas trans que son quienes tienen como esta eh, como fricción Como con el contenido que ella está publicando están como diciendo así como oye escúchanos Y bueno Plastic no se ha pronunciado hasta el momento Probablemente porque si tomas como el, el otro punto que está como como este otro punto del debate en el cual ella no está haciendo nada malo, ella está haciendo como lo que siempre ha hecho, y las personas que están suscritas a su OnlyFans, eh, lógicamente son personas que saben que es drag así que eh, no sé por Richie, como tú ¿qué, cómo, qué crees de esto? Eh? ¡Qué fuerte!
1: Igual en su Instagram también pasaba que la gente le, le comentaba cositas últimamente, o sea hay una conversación que se abrió a nivel mundial eh, como tú dijiste en un momento pues eh, todos tenemos nuestras opiniones, pero al final sé que se le está comillas culpando de algo. Eh, me pregunto igual qué piensan las personas trans. Yo sé que hemos buscado comentarios y todo, pero eh, ni tú ni yo lo somos. Entonces también creo que sería súper interesante si es que eh, tenemos a alguien en la audiencia eh, que ha vivido, eh, que, que es parte de la comunidad y que vive esa experiencia, eh, o sea, sería terrible, rico que nos pudiera comentar qué es lo que piensa y la próxima semana podemos comentar su opinión eh, para elaborar un, un debate un poco más justificado que lo que nosotros podemos pensar. Sí, chiquillos, recuerden que Reyes de la Biblioteca es como un lugar en el cual nosotros
0: como hablamos muchito, mucho tecito como de RuPaul. Sin embargo, eh, Dragrix es una plataforma que se abre a muchos otros temas y este es un tema que... Va a evolucionar mucho como dentro de esta semana, ¿ya? Así que como les dijo Richie, si hay alguien que le gustaría como contarnos qué es lo que piensa usted de este problema que basta con solamente ir al Instagram de Plastic Tiara y busquen las fotos donde sale como con las pechugas tapadas con unas florcitas. ¡Wow! Sí, y bueno, y ese era el otro tema, que el contenido igual es como un poco... No está como restringido, igual es como, está como casi en pelota. Así sí. que hay como mucho que conversar. Pero lo iremos viendo en el transcurso de la semana y obviamente les vamos a contar. ¡Perfecto! ¿Algo más que
1: decir? No, se acabó el tecito. Ah, se acabó. Perfecto, sí. ya. Entonces vamos a abrir abrirte la biblioteca. <risa> Oye, insolente. Te vamos a abrirte la biblioteca. Dejémoslo en te vamos a abrirte.
0: The library is open. Así que, Richie, hoy empezamos con nuestro <risa> tema, capítulo número 13. Hemos oh, avanzado
1: tantos. Wow. Un camino recorrido. De hecho, eh, estaba pensando un poco en los primeros capítulos, así como capítulo 4, 5, y siento que los grabamos hace tanto tiempo y ojalá sonarnos más maduros y experimentados, <risa> espero. En fin. Si
0: sí, no, yo con tal de que sonemos más relajados, como que todo bacán. <risa> ya. Eh, bueno, chiquillos, como les mencioné anteriormente, eh, nuestro tema de hoy es ¿Qué es de los grandes dramas del pasado? Y como nosotros siempre hacemos nuestra tarea, vamos a empezar con una pregunta como bastante sencilla, que es
1: como eh, intentar eh, desmantelar un poco qué es el drama en un reality show. Claro, porque no solamente queremos eh, hacer el ejercicio histórico de eh, mostrarles lo que investigamos, sino que también queremos eh, darle nuestro sello como siempre y cuestionarnos qué es lo que debería ocurrir para que hubiese una buena pelea y también eh, empezar desde lo más básico, o sea... Eh, ¿Qué ocurre cuando tenemos un conflicto en la Rupaula? ¿Qué, qué, qué, qué pensamos? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a ti? Es, es cuádrico
0: porque siento que hemos repasado como mini temas que nos conducen a esto y a veces siento que puede ser algo tan fácil como los productores toman a dos queens que tenían como un beef anteriormente, las meten justo en la misma temporada... Y las cosas explotan. Uh -huh. Y obviamente a ellos les conviene porque una temporada sin drama eh, podría ser fome, ¿ya? Sí. Claro, está la temporada 12, que es como otra wea, pero... Claro. Pero además de eso, las temporadas necesitan como drama porque estamos en un reality show. Y... Eh, al final, como es así como se mueve este mundo, tienen que haber como fricciones. Eh, el, lo, lamentablemente, este tipo de programas, como que yo creo que sacan lo peor de las concursantes. Sí, eso también de es, un poco manera, lo, pues. eso es un poco lo que buscan. Es un poco triste, pero al mismo tiempo nos mantienen eh, entretenidos. Y las queens, a, ellas igual mencionan después, como
1: pues, hicimos como buena televisión, salimos mm. ganando con esto. En la mayoría de los
0: casos, obviamente.
1: O sea, igual. Pareciera que es como una consecuencia inminente Pero es algo que se fuerza Se fuerza a que ella saque lo peor de ella misma Y no creo que sea estrictamente necesario Como dado el formato Pero ella, la producción quiere que así igual sea
0: Sí, totalmente ya, Así que vamos a ver nuestra primera pregunta Que es
1: ¿Qué tiene que tener una buena rivalidad para intrigarnos? Hmm, o sea, ya Hay rivalidades y rivalidades Pero siempre hay algunas que eh, cuando decimos que son buenas no significa que nos encante la rivalidad Porque obviamente a quién le gusta el drama, ¿no? Todos queremos cosas felices Sí, por supuesto Pero, eh, bueno, ¿qué tenemos que tener para que en verdad sea algo bueno? Yo creo que un poco tenemos que tener esta idea de esta idea un poco romantizada De que hay una parte que es una parte un poco malvada Al menos una de las dos partes tiene que ser eh, algo que nos incomode de cierta forma y yo creo que lo diría como que al menos una de las dos partes tiene que ser percibida como una villana dentro de la pelea. Sí, o las dos villanas también. O las dos villanas, claro, al menos una de las dos partes. Sí, totalmente. Eh,
0: bueno, obviamente este drama no puede quedar solo en un capítulo,
1: ¿ya? Porque Exacto. nosotros queremos
0: ver como un crecimiento o una inminente destrucción, por decirlo así.
1: Eso, hay, hay algunos que, por ejemplo, se dan la vuelta en el... En el drama y, y logran llegar a la conclusión Luego de capítulos Y, y abracitos, disculpas, besitos Toman el 11 de junta Pero hay temas que no Hay, hay cosas que se van a Y no se cerró el tema O la dos llegaron a la final Y no se cerró el tema y, y, y pasa nomás Exacto, y bueno, y obviamente
0: vamos a hablar Como de muchos temas más adelante Que pudieron como evolucionar durante eh, los capítulos Ahora otro punto también importante que es cuando hablamos como de que este tema nos intrigue es que tiene que provocarnos alguna emoción. Puede ser injusticia,
1: morbo o incluso sorpresa. Wow. Esto está súper interesante igual porque, bueno, incluso desde la docencia, lo que, cuando uno tiene sentimientos con respecto a algo se vuelve significativo y uno lo va recordando después. Entonces... Efectivamente, pues mi niño. Sí, tiene que haber ahí como
0: uno tiene que conectar con el drama. Sí, efectivamente. Sí. Y lo último es que si
1: este esta rivalidad finaliza con un lip sync, o oh, qué mejor. Sí, es verdad. O sea, o sea, el lip sync es un momento eh, culmine y, y súper importante a nivel de la competencia. Es el cierre de cada capítulo, se define quién se va. Pero a nivel narrativo, el lip-sync, o sea, creo que no hemos hablado lo suficiente de eso tampoco, de cómo el lip-sync eh, es una súper herramienta para la producción. Totalmente, y
0: bueno, y tenemos como eh, los receipts de que uh -huh. los productores van manejando un poco esto, como cuando ven que una queen lo hace mal y la otra también lo hace mal. Pero quizás no es la peor, ellos igual la fuerzan para que claro. estas dos queens que tienen como algo en común hagan lip-sync. Sí. sí. Acá estamos hablando de drama, pero también, no sé, eh, por ejemplo, Banji versus eh, Brooke no fue necesariamente un drama, pero fue forzado por la producción. Sí, 100%. Entonces, entonces esto ya se ha, eh, ha pasado un par de veces.
1: Ya, pero, oye, eh, tú hace un rato dijiste que. Eh, tú dijiste que yo dije, porque en verdad yo, yo lo dije, <risa> esa es la verdad. Eh, al menos una de las dos partes tiene que ser perseguida como villana. Me cito. Eh. ¿Qué, ¿Qué tipos de dramas y conflictos entonces tenemos donde hay villa, villanismo? Villanidadismo. Por favor, ilumíname. Villanidad. ¿Qué tipos de drama? No sé, tú sabes de villano. Tú sabes cómo pronuncia la palabra.
0: <risa> eh, pucha, bueno, yo creo que principalmente el drama donde el, espe eh, el espectador eh, apoya una de las partes, mientras la otra se proyecta como excesivamente malvada. Esto un poco tomando el punto de, por ejemplo...
1: Sharon Niels versus Silky Cara. Claro. Y ahí está la perspectiva de eh, la heroína versus la villana. Yo creo que eso es algo súper importante donde uno dice, como, bueno, well, sí, vamos, esta Queen y, oh no, tú, mala, la otra, por favor, eliminada.
0: Sí, también, bueno, Evie versus Silky es como un, un gran ejemplo. Eh, ahora, también tenemos aquellos eh,
1: tipos de dramas, por ejemplo, en el cual hay dos villanas peleando. De hecho, igual son buenos porque en verdad uno, uno está ahí por el drama, literal. Uno ahí con las cabritas, mirando nomás, festejando, o aunque se hagan mierda y, y vive la vida.
0: Claro, uno sabe que eventualmente eso va a explotar sí. en algún momento. Y igual es como cuático porque a veces las dos no necesariamente tienen la razón. Claro. Entonces por eso es como se crea como esta como igualdad entre los bandos. Por decirlo
1: de alguna forma. Y, y yo creo que en general, en ninguna pelea las dos tienen la razón, pero ocurre que como en, en ninguna de esas dos sería una, una heroína necesariamente, la edición tampoco se va a esforzar por hacerte como ver bien alguna. Y es cuático porque yo creo
0: que algunas de ellas aman ser como las heroínas, pero tú sabes que como villana no te va a ir bien con el fandom. Uh -huh. Ese también es como otro punto importante Que es como, puedes ser como fiel a lo que tú eres Pero quizás la recepción no va a ser tan buena
1: uh -huh. Qué fuerte mm. eh, Y bueno, otro tipo de pelea también uno, Este es como, como que rosa lo icónico igual, <risa> digámoslo <risa> Pero esto de todos versus uno Es como un gangbang, tú cachai Aiden Aiden, eh, tú... Aiden, 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 <risa> Aiden. Y aquí es cuando todos eh, se pelean con una persona en particular. Tenemos la Aiden, tenemos a la Serena Shasha, eh, <risa> a la Mimian First. También. Y eh, muchas veces también esto se ocupa como para victimizar a alguien. Eh, o, o sea, puede ser como para mostrar la vulnerabilidad de alguien o la lucha solitaria. Eh, vamos a llegar a, al primer ejemplo también que va a ser el, el tipo Rolaska Talks vs Jinx. Donde estamos mostrando a alguien que puta que la está pasando mal. O también puede ser, en el fondo, para llegar a este momento culmine de la villanidad de alguien, tipo la ganja, donde es como, buena como por favor, eh, esta es una intervención, hazte cargo. Sí, sí. <risas> eh, Pero hay, hay hartos tipos de drama y muchas veces la producción de Robots of Dracruits no les contrata a un psiquiatra, entonces es, es difícil.
0: Sí, es como acuático Bueno, no sé si lo vamos a alcanzar a hablar como hoy, como del, no. del impacto como negativo que puede tener drag Race.
1: Ah, fuerte, sí. deberíamos hablar
0: de eso alguna vez Sí, lo vamos a tomar en consideración porque hay queens que lo han pasado como malito Y esto donde sabemos, Drag Race, además de poner un
1: comunicado, no anda pagando psicólogos mm. De hecho en uno de, lo, de las próximas eh, yo tengo planeado decir algo, así que mm. mira tú, perfecto, mira, me voy a colgar de ti Uy, no lo sabía, miren <risa> Pesadito Pero ya, saltémonos al toque al tema y eh, ¿qué te parece si empiezo yo? Me encantaría que empezaras tú, Richie. Ya, vamos a hablar entonces de distintos eh, dramas del pasado y vamos a un poco hablar de cuál fue el problema. Vamos a hacer una, un recordatorio de, de la peleita, de lo que ocurrió para las partes, que yo le dije que qué, que a mí me dijo que no sé qué. Y me dijo, ay, mírame, no sé qué. Y un poco cómo evolucionó hasta el día de hoy. Eh... Yo no soy científico ni tampoco militar ni tampoco periodista Entonces yo hice el mejor esfuerzo de poder investigar lo que pasó con cada drama Y me consta acá que mi invitado especial Dogo también lo intentó Por supuesto, siempre haciendo lo mejor para ustedes chiquillas. Así que bueno, yo como anfitrión y tú como invitado eh, <risa> estamos aquí dando lo mejor de nosotros Ya, entonces yo voy a partir hablando de un gran primer drama que es rolasca Dogs vs Jinx yo creo que ya todos sabemos de qué estamos hablando acá eh, gran tema eh, lo hemos hablado en varios capítulos también y un poco para recordar eh, qué fue todo lo que pasó bueno, tenemos esta gran pelea donde eh, esta alianza, Detox Alaska y Roxy se pelean constantemente con la Jinx o al menos eso fue lo que nos intentaron eh, hacer creer <risa> eh, de que un poco la Sean bullying y la Jinx pobrecita o sea, además y con Cueva podía estar despierta Y se peleaban con ella, la trataban mal La peleaban en los pasillos una vez La se le hizo una zancadilla La laca le pegó un chile en el pelo Todo mal eh, Pero, eh, bueno, esa era la, la pelea Que ocurrió a Ini, supuestamente en ese momento Después esta pelea súper evolucionó en la, en la final igual eh, Roxy hace El mea culpa casi eh, y después también. Por supuesto <risa> Y en All Stars 2, ya después Roxy tiene la Full Redemption. Fue bendecida con la Redemption. No todas. Super, super. Y. Y nada, después ya pasó la vida. Pero eh, siempre fueron amigas. Eso es como extraño. Y yo creo que esto va a ser algo que se va a repetir un poco a lo largo de este capítulo. Esta idea de que eh, muchas peleas no. como que no, no fueron peleas. Y. Uh -huh. Siempre se habló de que quizás como que había el bullying y todo. Pero, por ejemplo, Jinx eh, siempre fue amiga de Alaska durante la temporada 5. Eh, incluso Jinx le cuenta a Alaska que está enamorada de Ivy Winters. ¡Wow! También se dan otras lógicas. Por ejemplo, de que Detox siempre dice que en verdad nunca creyó que eh, estaban peleándose con, con Jinx. Sino que en verdad... Cuando ella se fue de la temporada, onda, cuando salió hacia el mundo real, sintió que era una gran amiga de Jinx, y después viendo todo en las pantallas se dio cuenta de cómo eh, fue editado. Incluso Jinx en entrevistas como años, años después de todo esto, habla de que eh, con Roxy por supuesto que se peleaban y enviaban cosillas por ahí, pero eh, al final siempre eh, habían sido amigas, como que nunca había habido un problema con ellos. Y, y todo fue sumamente editado. La, la Roxana estuvo de cumpleaños hace <risa> poquito, incluso este año 2020, y la Jinx puso una foto eh, en Instagram con ella, donde eh, contaba historias incluso de que, Jinx, eh, o sea, de que la Roxy había comillas, sacrificado cosas como por, por ella, por su amistad y todo, así que es súper interesante Cuando también. contó lo de la fila de sí, Harry Potter, eso, sí, sí. por la varita. Uh -huh. O... Oh. Así que efectivamente el drama nunca fue quizás tanto como lo pensábamos Así que si es que usted está entrando a poco de hace poco en la onda Ra Drag Race Le contamos que todos fuimos
0: timados Claro, en especial cuando tú piensas en el capítulo del top 4 Donde está como esto que... Eh, donde ellos le preguntan si es la más débil, Jinx ¿lo había hecho bien Y uh -huh. se entiende quizás por qué pudieron haber dicho su nombre Porque era como una amenaza y seguramente ya se claro. sintieron tan cuático, pero cuando tú lo ves con la música, con el antag, como que todo es como oh, la media
1: pelea, y en realidad no fue tan así. Sí, o sea, al final igual siempre está el media culpa de que cada una dijo lo que dijo, eh, y Roxy también es súper madura en ese sentido, ella siempre dice, yo dije lo que dije, pero... pero no no fue al nivel... o sea, si, si ustedes, por ejemplo, no podían dormir porque pensaban que Jinx la pasó tan mal la temporada, no sé quién con esa sensación, porque parece, al parecer... La pasó piola nomás
0: Sí Está todo bien Sí, fue solo un capítulo Así que ya, chao Ahora, ¿qué, qué otro drama tenemos? Y eh, yo busqué un poquito de información Acerca de eh, fife Jara versus Shadow Needles ¡Oh! Uno de los grandes dramas de la <ríe> Rooker story <risa> <risa> no, no one says that, but yes Y de esta grande rivalidad es uno versus uno también mm. Ya, y acá también es como muy evidente, el quizás como podría ser el que está como más enojado versus el que es como un poco más calmado. Claro, el
1: que... En, eh, la Sharon es como la que, la que uno se visualiza, se personifica cuando ve la temporada. Claro, y la Fifi es más como la polvorita,
0: por decirlo sí. de alguna forma. Bueno, dentro de la información que encontré, bueno, eh, intentando contextualizar un poco todo este drama del You're a Tired Ass, Showgirl, sucedió porque... Eh, Fifi intentó como mm. otorgarle Un rol como gótico a Sharon Que es como lo que ella hacía Entonces cuando le preguntaron como en el main stage En el capítulo 3, ella dijo que quizás Fifi no la había, como, no la había sacado más provecho Porque no confiaba como en su potencial Habilidades, entre otras cosas Después eh, Sharon se lo comenta a Fifi, Fifi explota Y sucede como toda esta wea Y eh, dentro de información Que encontré en una entrevista, Sharon pensaba Que eso, ella sentía que Fifi Siempre jugaba para las cámaras Uh -huh. Y como que ella, el día de la pelea, después le preguntó como, oye, ¿quieres ir a, como, vamos a buscar algo como para comer? Y la fui feliz así como, ni se te ocurra hablarme. wow Así que ahí como que cachó que la wea había sido convencer. Como, como realmente estaba enojada. Pero después de eso, todas las peleas que vinieron después fueron eh, falsas. Como <gasps> que ellas intentaron, no sé, como eh, más eh, televisión. Y probablemente Perfecto. como la pelea también del Antac del Top 4 también fue como algo... Eh, como se crearon como estos roces. Ahora, ¿por qué Sharon también tuvo como esta reacción? Es porque ella sentía que Fifi la hablaba como le hablaban como los bullies que ella tuvo en el cuando estaba estudiando. Ah, estaba eh, como un detonante. Que, sí, así que igual hubo como este eh, choque. Así que, chiquillos, la primera pelea sí fue real. Lo que vino después fue un poquito más, eh, eh, digámoslo, ¿Cómo? pauteado. Eso. Sí, y bueno, hoy en día ellas están como súper bien. De hecho, eh, Fifi O'Cara aparece en el video de, que se llama Battle Axe de Sharon Neils. Así que todo está como bastante regio.
1: Qué bueno, bueno. Ahora, ahora Jeremy, entonces también. O sí, sea, sí. la pelea fue de Fifi porque ese es el personaje. Mm -hmm. eh, At the time. Pero claro, ahora el Jeremy. Eh, sí, de hecho, yo también he visto cosas. Sí. Que son amigos Sí, así que equipo Enrequio en me parece estupendo Oye, hablando de rivalidades 1 vs 1, villano versus heroína eh, Hablemos de la De que la crema siempre sube Hasta la guinda Y también la caca <ríe> También la mierda <ríe> oye que está ahí arriba Oye. Me <ríe> y tenemos a Ben de la Creme con Darien Lake eso es como el, el lago Darien ¿Así como, es como el nombre así como no sé, el lago de todos los santos no sé, es como algo así probablemente exista como el lago que sabe como Darien <ríe> ya es que tú eres el profesor acá, así que por favor me culturizas eh, este es otro ejemplo de una rivalidad que no que al parecer fue un poco más también distorsionada de lo que en verdad, Darren Lake eh, habla de que, por ejemplo, siempre le gustó en De La Creme, desde el primer momento que la conoció, y en general, ella siempre se sintió muy eh, como amenazada pero por todas las concursantes en general. Eh, ¿Cómo no?
0: O sea, temporada 6,
1: claro, estamos hablando. Exactamente. Y bueno, Darren es súper... Bueno, hay, hay varias entrevistas. varias gente la entrevista y le pregunta sobre eh, la, la relación con Dela y todo, y ella es súper consciente de, del poder de la edición y, y ella comenta, así por ejemplo, hay, eh, no sé, que una vez que cuando hizo el le preguntaron, ¿qué sientes? Y ella dijo, eh, quiero enviarla a casa, a, a la persona con la que estaba haciendo el Y después, ese confesionario eh, se lo pusieron como cuando conoció a Ben la creme que era así como, quiero enviarla a casa. ¡Wow! Y, y era como, y en verdad, ella en esa entrevista decía como cosas muy, muy coherentes. Era de verdad que ni cagando se estaba excusando y, y en verdad era puta así como la, la edición, ¿no? Claro,
0: igual ahora que lo pienso como este drama de Dorian versus Pendela, el 90% son cosas como de los confesionarios. Uh -huh. Solamente hubo como un momento que fue cuando le dijo así como, puta no es como asunto tuyo que no te haya elegido para, el, para los grupos de rap. Yeah. Y sería es que como eso.
1: Hubo un momento que se vio así, como que Darian le dijo algo en... En, como en el workroom a la Vende la Creme Y se ve en esa imagen A Bianca el Río como riéndose en el fondo Porque era un momento muy chistoso Y fue editado como un momento de mierda Pero wow. ni siquiera fue un momento de mierda Entonces eh, la Darren contaba Que llegó a su casa y todo muy bien seis meses después se enteró que ella era la villana De la wea. Wow. pero nunca lo percibió Así, de hecho eh, En All Stars 3 eh, me metí al Twitter de la Darren y la Darren Era como team de la Wow. Así que todo viene entre ellas igual
0: Qué rico <risa> bueno. Dale tú Bueno, y otras que tuvieron bastante beef Oye, este es como uno de los favoritos Como de, sí. de la historia Es eh, Miss Alisa Edwards Versus Coco Montriz oh, Y este, este es rico porque, porque viene con Harta cosita real igual Claro, sí bueno, eh, contextualizando también un poquito, eh, en el año 2010, Alisa Edwards y Coco Montruís eh, estaban participando en el Miss Gay America, uno de los pageants más importantes de Estados Unidos. Y. Eh, bueno, eh, en una parte como en una entrevista eh, que tuvo Coco Montruis en el A-Queen, ella dijo que Alicia Dor se la había acercado y le dijo así como, y literalizo como la imitación, así como wow. con, la, con la pera hacia adentro, así como, esto se, esto se va a definir entre nosotros dos. Oh, what? <risa> y como que la Coco estaba como muy consciente que ella como que iba a ser runner-up, como que no iba a ganar. Yeah. Porque Alisa era como... Era una bailarina como... Sí, como que tenía como mucha técnica, entre otras cosas. Efectivamente, después pasó esto como de que Alisa ganó. Y bueno, también pasa como esto de que las runner-ups tienen que tomarse como muchas fotos después de que... Eh, como para... Como las fotos oficiales. Como de la ganadora, con las finalistas, etc. Ah, yeah. Y Coco contó que eh, ya hicieron como todo el como todo, toda la weá uh -huh. y después como que fueran al hotel y como que Alisa saca la corona y le dice así como oye tú el próximo año vas a ganar y como que esa noche se pusieron como a hablar como de ideas que iba como Alisa Delicioso. le estaba dando como ideas para que como en el próximo año en el Miss de America y ella ganara Wow. Sí, y de hecho eran como muy amiguis como hasta ese momento, como no sé si como grandes amigas, pero como dentro del pageant, que no es como algo que dure como un día.
1: Claro, y no es tan fraternal como
0: se ha expuesto. Exacto, como que tenía muy buena relación. Ya. Ahora, eh, bueno, ¿qué pasó? Como un tiempo después Coco recibió como una llamada de un eh, abogado y literal le dijo así como tú tienes que venir mañana a, eh, a recibir la corona. Mm. Sí. y ella también cuenta que estos eh, concursos de belleza tienen, son con contrato, entonces ella no podía decir como no, porque podían, ella podía quedar como hasta eh, no sé si es la palabra correcta, como invalidada, como descalificada sí como, no, como invalidada, no, pero, claro. como de por vida como de hacer como, wow. está relacionada con el Miss Guy America y como durante ese año como, no sé si no hacer drag, pero como que la exposición era como acuática, wow porque los contratos son como brígidos en ese concurso, y bueno eh, obviamente después pasó esto, Coco intentó llamar como ese día a Lisa, Lisa no le respondió Twitter explotó, porque obviamente era como tecito wow. Y después de eso como que no
1: se hablaron en dos años Y después la wea como que ya, ellas después se vieron hasta la temporada 5 y, y tiene mucho sentido esto de que fue un gran drama a nivel nacional casi, o sea internacional Porque Lisa postuló a la temporada 4 de Drag Race y no quedó mm. por lo mismo Sí, y bueno, también lo que explica eh, Coco Montriz, porque bueno,
0: probablemente ustedes saben como por qué le quitaron la corona eh, a Lisa, y la verdad es que el Miss Gay America es como, básicamente ellos tienen que seguir como un horario estricto como por un año de hacer como eventos caridades uh -huh. entre otras cosas y bueno Coco también explica un poco que Alisa eh, es como anda muy como a su propio ritmo y ella quería hacer como más cosas mm. y hay como que no coincidieron como los geeks y esto como Alisa también es como puede ser un poco petulante sí. y ahí, pues, estuvo este problema y simplemente fue lo
1: que sucedió qué fuerte igual Fuerzón. está bien cuando no se cumplen las promesas chao Luma! sí y la Coco tuvo que recibirlo así como chao Ah, yo, si fuera la cuco, igual
0: recibo la wea. Igual, sí, obvio. Pero la cosa es que ellas, como hoy en día, están como excelentes.
1: Me encanta. Sí. Bueno, desde All Star 2, incluso.
0: Sí, incluso.
1: Oye, pero unas es que no están excelentes. <risa>
0: al fin. Al sí, fin. no, porque
1: eh, hemos hablado de hartos dramas que. Ah, ahí con. Ya, filo. Eh, hemos hablado de hartos dramas que, si bien quizás no fueron expuestos, no sé qué, un drama que. Puta que fue real. Fue el de la arpía, la Vixen, <risa> contra la Eureka. Contra la Eureka. We found her. <risa> y qué pasó? Oye, se super pelearon en su temporada. Go have your cigarette. Anda a fumarte la weá de Pito. Porque ya estamos listos. Anda a fumarte el Ken 10. <risa> <risa> y bueno, fuerte, fuerte la pelea. Eh, se pelearon. Eh, se arreglaron como dentro de un capítulo después la se muestra un poco como que la vixen seguía picada y ella un poco retomó la pelea visión del espectador solamente por supuesto y bueno después la vixen se va y un poco se ve ahí muy sin resolver el asunto eh, lo que todos vimos y todas vimos eh, al final termina ocurriendo que se termina de grabar la temporada y en este lapsus donde se termina de grabar y, y bueno las vuelven a su vida, eh, empiezan a interactuar, pero muy sin que se sepa, eh, la relación igual está como ok, eh, de decidieron como calmar las aguas, eh, hay como incluso como videos donde salen ellas dos juntas, eh, selfies incluso, y todo bien, y después se empezó a emitir la temporada 10, muchos sentimientos de ambas yo creo fueron eh, reviviéndose con respecto a muchas situaciones y sobre todo si le sumamos la recepción del público entonces ahora ya no era un tema de las dos sino que eh, 40 millones de personas además tenían mucho que comentar sobre tu pelea
0: Qué que supuestamente
1: tú ya habías arreglado Oye, es como pienso que es
0: como cuático debe ser como verte como en televisión uh -huh. debe ser como
1: una experiencia así como palo yo Vixen luego de este drama de la reunión que se fue y todo Subió un video de una hora eh, Literal, una hora eh, Hablando, contando toda su experiencia y todo Y igual dice que si bien se peleó con la Eureka y todo Ella nunca pensó que iba a dejar como tanto la caga Así como que habían pasado muchas cosas en la temporada Y esa era una de las mil cosas que habían pasado Y no pensó que iba a tener como tanto highlight la situación Ahora, eh, pasa que bueno, eh, durante los, eh, los capítulos se iban emitiendo, a pesar de que eh, se iban reviviendo los sentimientos no 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 empezó la pelea sino hasta la reunión que todos vimos, y en esa reunión ahí, bueno, que a la cagada la Vixen se va, y ahí ya la pelea se retoma, o sea, claro, retoma
0: porque eh, la, oye, porque la vieja como que agarró ese drama y no lo soltó como por no, miradora. no, Rupo. igual es cuático
1: Sí no, esa wea igual fue como eh, too much para Vixen, o sea quien no, quizás, en mm. ese lugar Sí. gracias por tanto Eishohara sí Eishohara, ganadora de All Star 7 eh, y, y bueno al final ahí se, se retoma la situación eh, luego como esta situación se extiende como por un mes de una forma muy intensa eh, donde todo el mundo muy metido eh, ahí ya se empezaron a bloquear en las redes sociales y, y pucha, que, que quedó como un poco ahí también o sea Después ya se retomaron como otro tipo de Otras temporadas todo. A la gente ya le dejó quizás de importar un poco ese tema De ahí también salió este tema De que Eureka empezó a decir eh, La palabra que comienza con N eh, en, en unos videos claro, Como eh, que resurgió
0: un video antiguo Eso, donde, gracias, sí, gracias, gracias. Resurgió un video donde, donde cantaba como algo y justo se la palabra
1: como N y, Pero Ella lo empeoró después diciendo que eh, así como Dijo así como Ay weón, bueno, si a mí me cae muy bien los negros Ojalá yo haber nacido negra y la voy a y, y fue como, como Tú no estabas entendiendo nada Es como si mí, es, Porque yo a veces Tengo amigos que me dicen Así como, oh, como Ojalá haber sido gay Y es como No no digas eso Porque Invisibilizas todo Como mi Sufrimiento, mi sufrimiento. Sí. Eh, En fin eh, Voy a resumir <ríe> voy a, y, Pero al final Lo que ocurre <ríe> hoy en día Es que bueno Esta situación nunca se arregló Nunca, nunca se arregló Nunca Quizás tuvieron o intentaron tener algún tipo de conversión de cierre, pero nunca fue suficiente. Hoy en día, si es que se ven en un espacio profesional y todo, se van a decir la palabra hola. Se lo van a decir. Eh, Yurica un poco contó algunas cosas. No, no se ven como hace un año y medio, dos años. Se vieron en un, un Work the World y había muchas como alumnas de Drag Race. Alumni. Y se toparon y se dijeron hola y después cada uno siguió con su vida. Hay una relación personal... O sea, profesional, eh, pero absolutamente nada más.
0: Me parece perfecto. Me imagino que esta, estas drag queens, como que no son moneteador. monetador?
1: Claro. Y igual, una cosa que dijo la Yurika que me gustó un poco fue que, onda, las dos están terrible dañadas. Entonces, como que simplemente sus. sus de eh, sus dañaciones perdón por ser tan eh, <risa> malo con las palabras pero sus dos daños no eran compatibles mm, sí me imagino me
0: gustó dañaciones es como algo muy como RuPaul forzando <risa> meter la palabra Ru en todas sus palabras Julián <risa> ah. <risa> ya y bueno uno de los eh, dramitas más recientes es el de Silky versus ibiody <gasps> Silky Verdad. La, eh, Ganache versus la Ivy Otley. Ya, y bueno, todos sabemos un poco como es, estaba este eh, drama de que Ivy le gustaba como refregarle a la gente como las cosas que había hecho mal y como que quizás simplemente no escuchaban como a los jueces y bueno, creo que nosotros igual vimos que claro. la silk era como un poquito, no sé si The era la palabra, pero como que ella decía Overconfidence. Sí, sí creo que era eso, como muy, eh, pucha, lo hice bien, como por rajarme como un par de semanas más. Como,
1: sí, como esto Stop relying on that personality. La cagó. Súper, súper la cagó. Eh, bueno, acerca de esto,
0: en realidad, estuve viendo como un par de entrevistas. No hay como mucho, eh, como mucha resolución, porque creo que todo se resolvió. En el mismo programa, incluso antes de la final, uh -huh. como que ellas se ven como muy... No sé si súper amiguis, pero se ven como en la buena onda de estos chiquillos. Y si ustedes ven como la reunión, cuando intentan como abarcar este eh, tema, uh -huh. eh, como que ellas en realidad como que no pelean, sino que simplemente dicen como, oye, pucha, como yo soy este tipo de persona, yo soy una persona que se defiende mucho y que por algo como que puedo ser más... Eh, me voy más a la defensiva. Pero más allá de eso, no... Eh, no, no se extiende mucho este drama ya, ahora eh, Ivy explicó que ellas como eh, después del programa se convirtieron en casi como en amiguis y eh, por eso también como ni siquiera eh, hablaron este tema en la reunión eh, y vi también lamenta mucho como haber llamado como a Silky sin talento en, el, en ese episodio de Antac en particular. La
1: parte de Sasha Belor
0: Sí, sí, como que eso es algo que lamenta y ella explicó que es como la primera vez en la competencia donde ella habló como
1: simplemente ella quería causar daño porque Silky la había dañado. Que hagan igual identificar como la intención que uno tuvo con ciertos comentarios. Sí, así que eso, ahora ya
0: están como regia y bueno, sí que gana ahora de All-Star 10. <risa> ya veremos, ¿Cachai? ya veremos, no des
1: spoilers de All-Star 10 por favor todavía. <risa> y la última que tenemos para este bloque, para este bloque, es Richie versus Diego, broma. Eh, <risa> es Bob versus Derek y eh, bueno, todos sabemos un poco a lo que vamos aquí, oh. vimos la temporada, pero... Ya, yeah, me gusta este, porque Bob genuinamente eh, odiaba a Derek eh, mientras filmaba la web. No fue para las cámaras, genuinamente la odiaba, la super mega odiaba. ¡Wow! Eh, y quién no. Pero eh, lo que termina pasando <risas> es que, bueno, terminan como teniendo ese win y después Bob la echa. Y ahí, desde ese momento en adelante, es como, como que ahí empieza a surgir una amistad entre ellas dos. Y, y Bob empieza un poco a entender también cómo es Derek y su personalidad culiada de mierda. Oye, la paciencia, eh, bueno, sí. Pero Bob, incluso hoy en día, dice que Derek es de sus mejores amigas drag queen. Wow. Así que hay un gran video, o sea, un, 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 adelantándome, hay una, una gran relación ahí. Eh, Derek salió en el video de First First de Bob the Drag queen. First First es una gran canción y la recomiendo escuchar. Y además, eh, Bob también cuenta que el drama que tuvieron ahí. Eh, fue en verdad más largo más intenso y más incómodo de lo que se mostró en la pantalla wow. es eh, la temporada
0: está tan corta también como, sí. <ríe> <ríe> igual hubo mucho drama como para cuánto 11 sí. capítulos 12
1: <ríe> incluso si por ejemplo ustedes ven The Pit Stop en YouTube en All Star 5 capítulo 1 eh, Bob habla muy bien de Derek constantemente lo está un poco como defendiendo sí. siempre eh, dice así como oh, ¿por qué se fue las primeras tremendo elemento televisivo sí. y todo Así que, eh, bien, bien ahí ellas dos Me encanta Oye, eh, ¿qué te parece? Sí, eh, ¿te lo pregunto? No, no, o sabes que no Te voy a dar una orden hoy día Ya, esto
0: tiene que ver con latte,
1: con cappuccino eh, mm, Con sí, fresh vanilla oh. sí. Así que Qué nos rico. vamos a ir Por favor, trae la máquina Hazme un cafecito Dos tazas de azúcar y vuelves, ¿te parece? Bueno, yo te daría endulzante, pero... Okay. ¡Oye, besado! <risa> Ya, yeah. y estamos de vuelta en Reyes de la Biblioteca, en Canal 69. Y tenemos... Channel 69. Channel 69. <risa> eh, y tenemos... quién ve televisión hasta la altura? Streaming. Tenemos que tener nuestra propia plataforma de streaming. <risa> Yo sí, sí, igual hago zapping. Podríamos tener como subirlos a OnlyFans. Y después cuando tengamos público que nos quiera, eh, que paguen. Sí. <risa> la culiada. Apaño, apaño. Sí. Eh, y el juego de esta semana son nuestros trivia facts. Un
0: clásico. Hechos la vieja triviales.
1: Eh, es que ahora tenemos muchos juegos nuevos. Entonces ahora estamos tomando como uno retro. Porque somos, <risa> yo hoy día me sentía vintage. Así que nada, pues en eso andamos. Qué requío. Eh, parto yo. Porque lo decido, ya estoy como dominante. Oy, do, dominantísimo. Y tú, sumiso, me encanta. <risa> eh, y mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué participante estuvo a punto de ser... Eh, voy a contextualizar, perdón, perdón. Eh, en la temporada 5 entró Penetration... Eh, Estamos hablando de la concursante, por wow. favor. No te, no, Oye, sin desconcentrarse ¿ya? sin desconcentrarse, <risa> es que bueno, aquí el agua cortaísimo. Penetration entró como la participante del de fan vote, o sea, los fans votaron por las drag queens del mundo, Penetration ganó, Penetration entró por ser una fan favorite wow. eh, a la temporada 5. Hay una persona que estuvo a punto de ganar esa votación también. Y esa persona no ganó, no entró en la temporada 5, entró en la temporada después. Y llegó a la final en su temporada. ¿De quién estamos hablando?
0: Ya, pero es ya, una temporada después de la 5. ¿Alguna
1: temporada después? Ya. Final, pero final real, no como final de top 4. Es finalista. Ya. Y finalista es que llega a la final. No sé cómo puedo ser más claro y evidente para ti. No eh, ¡Oh, qué cuático! Eh, ¿Ador? Sí ¡Wow! Buena no, no la sabía Porque vi tu cara Pero... ¿Qué onda?
0: ¿Qué eh, onda tu estaba pensando que era Darian Lake Porque ella menciona algo wow. Como de que ella fue elegida Por el público Y iba a decir ella Pero por eso quería saber Como si era como finalista Y como entre las tres Como de las seis Sabía como que eh, De las 8 como que 7 uh -huh. y ocho como que Creo que esta hueá Como del voto de los fans Ya no sucedía No Como en el casting Y... Eh, obviamente no iba a ser Bianca, Corny me parecía como muy reluzcado, claro. Y como que Ador me parecía como la que tenía más como a piel de, de juventud
1: No, como... y, o sea yo creo que Ador no entró en la 6 por voto del público Sino que entró por, porque la castearon, porque sí. ya estaba en el mapa claro. eh, Pero me hace sentido porque a, siento que Ador desde el comienzo O sea, Ador gana desafíos y tiene su arco y todo pero al comienzo como que le tuvieron que dar como el empujoncito. Sí, porque bien shaky. What shaking in her boots? <risa> y y, y, y hubo uh, que pegarle una, una patadita a la raja, sí. ¿para qué andamos con cosas? O sea, <risa> es como cuando el auto está en pana. Adoro igual partió como en pana y y había que empujarlo, empujarlo y de ahí ya... sí, sí ahí
0: Claro, vamos a ponerle un, un, un reto de canto en este tercer bueno, episodio, sí. y algo que vamos a hablar muy pronto también. Exacto. Eh, <ríe> bueno, y creo que es mi turno. Es tu turno. Oh, cha, 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 ya, cha. voy a vencer, voy a cerrar los ojos. Ya, sí, cierran los ojos. Oye, Richie, te ves tan lindo, te ves tan tierno. Oh, ya, yeah. yeah, sí, claro. Ay. Si vieran cómo me trataste, Julián.
1: It's a lie.
0: <ríe> Richie. ¿Quién es la única concursante en Drag Race en haber ganado un lip sync y haber seguido igual? Vende la crema? No. Wow, pero Vende la creme ganó. Sí, pero como digamos como que fue como autoeliminada. Entonces ella está como una categoría como aparte. Pero existe otra concursante en Drag Race que ganó un lip sync y aún así fue eliminada.
1: Wow. Estoy un poco nervioso. TikTok, TikTok. Ah, ah, tic tac, tic tac. Las tic tiaras,
0: Solamente a ti te gusta apurarme. Sí, efectivamente. No, yo, yo no, no te apuro. Esas neuronas a veces están lentas y tienen que tocar. Cállate, Julián. <risa> Estoy como casi feliz porque, si no lo adivinas, yo voy a tener un totem Porque yo no he ganado como un of Pack. No he ganado ningún juego como en los últimos cuatro capítulos. Ay, y el gosh, Richie los ha ganado dos. Dogo, your looks are at gogo. Ya te voy a dar como otra pista final.
1: Eh, es un episodio de Makeover. Ya, esa es, un, es una muy muy buena pista, eh, no sé qué... No, todavía no sé la respuesta, pero muchas gracias por la...
0: Ya, pero eh, ya digámoslo, ¿quién crees que es la participante? Es temporada
1: 7, ¿no es cierto? Sí. Oh, ¡Ay, <risa> qué fuerte! Por fin... Eh, ya yeah. teníamos a Ginger Minch versus eh, Jaden Dior Pierce Y con Ginger Minch está Sacha Bell Sí, ah. Richie Ya ustedes eh, están escuchando este capítulo eh, Con una pequeña edición Pero yo me demoré mucho en... <ríe> Efectivamente me demoré mucho, perdón <ríe> Me dieron como Un trato preferencial para poder achuntar la respuesta Todo buena a
0: la pregunta. Sí, era como un trivia, efectivamente. Eh, y así es. Contextualízalo. Eh, sí, así es, chiquillos. Bueno, como recuerdan, Ginger Minch le ganó el lip-sync a Jiden Dion fears pero como estaban en este reto de Conjoint Twins, en el cual eran eh, como mesas uh -huh. técnicamente Ginger y Sacha Bell ganaron con el lip-sync, pero oh, eh, solo Ginger pudo permanecer en la competencia Sacha Bell siguió como siendo eliminada. Así que técnicamente no es como que haya sido eliminada, sino que es como ganó y no... Es como... Está como... En otra parte del universo esa weá. Sí. Eh, sí, no me gustó como
1: dijiste la pregunta. Te lo digo en tu cara. Bueno, qué pena. Continuamos. Ah. <risa> <risa> eh, ya. Y ahora nuevamente tenemos... Eh, vamos a continuar con los últimos dramas que nos quedan. Y eh, creo que en esta vez nos vamos a demorar un poquito menos, porque ya pasamos un poco a la parte de, de los más icónicos. Pero ya partiendo, eh, dale tú. Ya, yo le voy a dar. Y voy a empezar
0: con una señorita que ya la hemos mencionado, lamentablemente, que es la señorita Derek Berry, versus esta vez Naomi Smalls. ¡Oh! Naomi
1: Pequeños. La piernita. <risa> la pierna. ¿Cómo está la perna? Ni una queja, compadre, ni una queja. La pena.
0: Bueno, y todos sabemos que estaba este beef eh, de la temporada 8 entre Derrick y Naomi, en el cual eh, Naomi sentía que Derrick no era como una drag queen que no tenía como mucha identidad, que solamente era como una eh, personificadora de Britney. Y estuve viendo como estos videos de A-Queen, en el cual hablan básicamente todo, todo el research que hicimos en este capítulo. La mitad salió como esos como sí. programas. Muchas gracias por tanto, Hey queen y uh -huh. bueno, Derrick estaba como bien eh, enojada porque, por ejemplo, eh, cuando Naomi uh -huh. tuvo su lip sync contra Naomi Small, o sea, perdón, contra sí. eh, Acid Betty, eh, Derrick le dijo así como, oh, Naomi, la raja, no sabía que te podías mover así, lo hiciste súper, y cuando Derrick ganó como su reto en el top 6 eh, con Bob, como que Naomi la tomó como de la mano Así como ¿Sí? cuando dice así como Tú estás safe y te vas atrás Y la Naomi como con los dientes cerrados Le dijo así como No puedo creer que hayas ganado el reto ¡Wow! Y bueno, además de esto Derek menciona que Naomi como que siempre hablaba Como a sus espaldas Algo que se pudo también como ver evidenciado Si ustedes ven como el... Drag Race Las Vegas eh, Review uh -huh. Que no, igual es como un poquito Peladora, como que Ella tiene como un tema como con la estética De Derek Barry Que creo que entiendo por qué Y creo que los jueces también lo han dicho Como en reiteradas ocasiones eh, Sin embargo igual es como Bien eh, complejo Este es uno como de los pocos dramas de los cuales Vamos a mencionar hoy que tuvimos como una Continuidad en televisión Claro Qué bueno eso Sí eh, Ahora Bueno Derrick también estaba enojada Porque cuando ganó el reto Como que nadie le dijo Como algo eh, Como Bueno Por uh -huh. decirlo así Como que todos decían Así como Puta ver cómo ha ganado Entonces ella igual Como que se bajoneó Mencionó también No solamente ella Sino que otras concursantes De la temporada Que ya la, a ella Ya la venían como bajoneando Desde el primer episodio mm. Entonces ella como que Ya estaba como chata Ya yeah. Y eso, y bueno, ya después lo que pasó como en las Vegas Review fue como un poco de lo mismo, de Naomi de nuevo, nuevo diciendo como que eh, Derrick como que era como Cursi, como que no, wow. no entendía como lo que hacía. Y bueno, en estas conversaciones que tenía como Ibiodle con Naomi, y le decía como puta, pero es que la Derrick igual es como profesional, ¿cachai? Entonces como que al final la wea como que no avanzó como... Bueno, a, y sigue en desarrollo,
1: no. pues este, este drama también... Todavía, como no, no es de los antiguos, sino que también está todavía. Sí, así que no
0: tenemos como actualizaciones, pero eh, bien interesante y ojalá que alguna vez como que ¿Sí? se arreglen, porque tienen como esta... Tienen, ellos son como frenemies, muy frenemies,
1: yo siento. Uh -huh. Oye, pero... Y yo, igual, estoy como pegado con el tema. Y no, no voy a soltar a la Derrick. Porque ahora vamos <risa> a. Dura. Vamos a hablar de la última pelea de la Derrick. Hoy día no hablamos nunca más de esta chiquilla. Ya nos tiene chatos. Suéltame, Angélica Sepulvia. Y <risa> eh, bueno, eh, esta Angélica Sepulvia de Gringolandia también se vivió con la India Ferra. Ahora. Gran drama. Eh, la pelea, la dijiste que era la chancha en la peluca. Eh, <risa> puta. Todo un tema. Eh, antes de que empezara Ultra 5, como la semana antes, en esta típica semana de prensa y todo, eh, las eh, participantes de Ultra 5 fueron a The Exchange Rate, el, el programa de Monet, donde eh, Monet preguntó: eh, ¿Quiénes estaban sorprendidos? Ah, ya, yeah, y está. Esta, en esta sección estaba solamente Derek, Jujubee eh, y Mayhem Esto y, fue como en videollamada, ¿cierto? Sí Lo mismo, sí y, y la Monet preguntó Oye, ¿de cuál estuvieron más sorprendida de ver en, cuando entraron al Workroom? Y ahí la India dijo Oye, oh, eh, o sea, la, la Derek, perdón, dijo La, la India, obvio Porque eh, la encontró tóxica Que su drag no había evolucionado eh, Pensó que quizá le va a haber un All-Stars Pero quizás All-Stars 15 Literal dijo eso entonces, wow. cuando, al comenzar la temporada, ya había como un poco, o sea, un poco harto de, de odio. Eh, Derek siempre muy picadita. En el WhatsApp con la Michelle, eh, le dice que, bueno, como un poco lo mismo, de que se había ido eh, y había hablado tan mal del show y no sé qué. Así como un poco más como comías defendiendo a la marca RuPaul en nombre uh -huh. de, de, de todo el mundo. Claro, de sin que nadie se la haya pedido. Bueno, <risa> pero en el fondo estaba picada porque se peleó con la Nebraska. Pues. Sí. Eh, bueno, Nebraska, ay, qué lata. Ahora, eh, India es súper Súper eh, como educadita Polite con respecto al tema Le preguntan y ella igual da siempre como respuesta Muy mis Universo con respecto a la weá. Y, y como que igual Siento que se quiere desmarcar un poco de eso eh, Siento que el odio va un poco más desde Derek hacia India Claro, en especial porque India Ferrer Es una persona que
0: muchas personas la recuerdan Como por lo que pasó con Memean First Entonces ella tuvo como esta oportunidad De volver a All Stars y no quiere que todo so su talento o sea, recaiga como en una pelea, como
1: sin sentido que tuvo con claro. la Derrick. En fin, por lo menos tiene un win y, y nada, va a seguir con su día. Sí, y Derrick no. <risas> Derrick sí tiene un win. Oh, es
0: cierto. Pero mira. no en All-Stars. Y en All-Stars igual es, voy a pensar que es más difícil tener uh -huh. un win. Ahora, eh, siguiente peleita. <risas> eh, ya, vamos a soltar un poquito a la Derrick. Y vamos a hablar de... Gia Gia pistolas Gia Gun versus Farrah Moon Gia es como la Derek de su temporada igual así que sí Sí, le gusta como eh, calentar la olla. No sé cómo, cómo es stir the Pot. Como incentivar la olla, dejémoslo así. Ya, y bueno, todos sabemos que en el, en el, en el comienzo de OST4 hubo como un drama eh, de Gia versus Farrah que no se explica mucho. ¿ya? Sin embargo, estuve como buscando bastante información y la cosa es que Farrah lo que quiso hacer fue como intermediar una discusión que habían como tensiones que habían entre Gia Gan y Carmen Carrera. Carmen Carrera y Gia Gan eran como una especie de amigas, después discutieron como por un par de cosas, probablemente porque eh, Carmen es como muy anti-drag race, entonces seguramente se enteró de que Gia iba a, ir a drag sí, race. Sí, se enojó le, más que la cresta, de sí, hecho. Y le dio la espalda, entonces la farra intentó como remediar esta situación. Ahora, ¿cuál es el problema y la razón por la cual Gia se enojó? Es que ellas literal fueron como a hacer esto cuando Gia tenía un evento. Entonces, mm. como que la guía estaba enojada porque era como, puta, mi vida personal no tiene nada que ver como con el trabajo que hago. Esto lo puedo como resolver como de día y... nada no, pues la cosa es que siento que ella... Eh... <risa> y ella lo explica, como que esa fue la razón principal. Y bueno, acá obviamente la guía igual en el programa intentó ser como un poquito más venenosa. También sí, y la como... guía
1: sabía lo que iba.
0: Sí, no, y ella como que también en estas como viewing parties, como de... Del de Rose la, Coast, algo sí, así. Sí, sí como de las... Como que hacen en todas las temporadas, así como cuando hay como tres queens y una presentadora y viene, el, y viene el programa, ella eh, explica así como, pucha, como que yo en realidad sé que tiene talento y sé que es esto y sé que es todo. Otro. Pero igual, eso es como lo chistoso de ella, igual que se enfrenta como con la malicia y me gusta como que lo reconozca. Sí, será ese. Sí, ahora, bueno, ¿qué pasó con ellas hoy en día después de la Press Week que tienen como para presentar el los Stars?
1: Eh, como que se llevaron súper bien y en eso quedó. Bacán. Eh, otro drama que ocurrió este año, 2020. ¿Cuál? Este no es grande drama del pasado, obviamente, pero obviamente igual a todo nos interesa un poco, es Brita versus Aiden Sane. Aiden, Aiden. Y bueno, en verdad siempre fueron, o sea, la pelea también ocurrió. Eh, Brita siempre dice, yo dije lo que dije, eh, pero una vez se terminó el show siempre fueron muy amigas y aquí... Quiero enfatizar algunas cosas, entonces voy a decir otras cosas un poco más rápido. Pero al final eh, siempre se dio que eh, se terminó la grabación, eh, fueron amigas, bacán todo. Y un poco desde eh, la reunión de la 9, donde se da este episodio donde eh, se evidencia que eh, algunas queens estaban recibiendo amenazas de odio, tipo Nina Brown, la Alexis Michelle y todo. Eh, creo que se ha fomentado harto más esto de que las queens eh, se protejan entre ellas como cast ante el fandom y, y desde la 11, sobre todo, eh, y, y o sea, desde la 11 en adelante, creo que sea mucho esta lógica. Entonces, creo que, o sea, y desde que cuando ponían los capítulos, la Aiden se peleaba con la brita. Ellas en redes sociales, mientras se peleaban en, en, en la televisión Ellas poniéndose, bueno, te quiero mucho eh, Porfa, no le tiren odio Fue todo como sí, distinto Lo recuerdo porque yo, lo, yo
0: de metiche Como que fui a ver así como, um, quiero saber qué onda Y onda, la iden por amor, como para la brita Y
1: viceversa onda eso Si uno estaba picado por lo que vio Y se metía ese mismo día a la red social de cualquiera Las dos, las dos protegiéndose mucho Y eso lo encuentro muy valorable Bueno, y un poco con lo, lo que dijiste antes eh, la Brita recibió demasiado odio este año, Escucha, eh, ella después publicó en Twitter que tuvo ideaciones suicidas, imagínate, se tuvo que salir de redes sociales mucho tiempo, ahora está recién volviendo, y cuando ya estaba volviendo, Willow Bondú también cuenta que, es, bueno, también está para cagada, chata, el odio de la gente, coincidentemente no, que son dos negras, entonces puta,
0: mal. Oye, como que yo no lo puedo entender, como que ya entiendo por qué la gente podría hacer comentarios, no estoy como hablando de comentarios como agresivos, ni claro, violentos. opinar. Claro, pero no puedo entender como alguien también como Guido bondú que no le hizo como daño a nadie, weón, como que chucha.
1: Eso. Así que, bueno, y Brita y Aiden son amigos, rumor, eh, quizás estuvieron saliendo un tiempo, pero eso, me, me topé con el rumor en algún momento de mi día. No puedo, no puedo evidenciar nada más, no tengo pruebas y tengo muchas dudas, esa es la verdad.
0: <risa> Qué interesante. Oye, bueno, otro drama, otro drama, otro drama que ya es un poquito más grande y que yo creo que a los fans les encanta, es el... Fan favorite, Miss Congenianity. Fan favorite. Deberíamos hablar de ese tema alguna vez. Sí, deberíamos dedicarle un capítulo entero como a esa maravillosa reunión. <ríe> ya. Y bueno, vamos a hablar como de Aya y también Farah versus Valentina. Wow, Valentina. Había olvidado que Farah en su Instagram antes se llamaba Farah Rice. Wow. Y no era Moon <ríe> ¡Brígido! Sí, eh, como que es, es algo que cambió después, me Paramount. imagino. Sí. Bueno, acá contextualizando un poco, todos sabemos que estaba como esta tensión entre Aya y Valentina. Eh, en el A-Queen, no, no es en el A-Queen, en, eh, en el War of the Catwalk, en el año 2017. Ya. Yeah. Eh, Aya mencionó un poco qué era lo que pasaba con Valentina y por qué también era como tan... Eh, como que siempre la, la buscaba por decirlo de alguna forma y ella mencionó que Valentina había sido como bastante pasiva-agresiva con, con ella y le dijo ti? sí y le dijo como oye y le dijo cosas como por ejemplo eh, ella fue como a disculparse como por lo que había pasado en el UNTAC y Valentina dijo como hoy oh, como que ella pensaba que no iban a poder ser amigos y como que no aceptaba su disculpa
1: wow. <risa>
0: y me encanta porque siempre que hablan de Valentina las personas intentan hacer su voz entonces como que uno es más fácil <risa> imaginárselo como cuando Che la hizo como... <risa> sí, y como que <risa>
1: Shay if anybody comes for you I will tell them to suck my dick
0: <risa> <risa> y claro, y acá fue como un poco lo mismo y ojo que en este en el World of the Catwalk estaban estaba Farah estaba Shay estaba Sasha estaban ah, todas todas estaban como no, bueno era como lo grabaron con un teléfono entonces se veían cinco personas asumo que habían más asumo que también estaba Kimora porque en algún momento apuntaron hacia ella y bueno, incluso Valentina le dijo así como, cuando yo tengo momentos oscuros, eh, le rezo a mi Virgen de la Guadalupe, <risa> que era como su vela culiada, sí. y, y le dijo así como... <risa> Oye, el respeto. Y, y le dijo eso a ella, y, y como que en un momento se la pone en la mano y dice como, creo que ahora tú la necesitas más.
1: Wow. <risa> y ahí a
0: ella como que dijo así como, si no hubiese un contrato, como que yo le hubiese tirado la vela en la cabeza. <risa> Concha de su madre. Sí. Eh, bueno, también... Por el lado de Farrah, eh, también ella se sintió como mal por haber como justo haber mencionado como este tema como del fan favorite, como después de que Valentina había ganado el premio. Uh -huh. Cuando sintió que pudo haberlo hecho antes, entonces eh, como que Valentina igual pudo haber disfrutado su momento ya sea Miss Congeniality, sea fan favorite o lo que sea. Igual era como su momento y ellas como que un poco sí. se lo quitaron. Y Farrah se siente un poco mal con eso. Eh, después lo que pasó en los 4, como que no hubo como resentimientos porque... Bueno, creo que fue como justo Ahora, con respecto a Aya eh, Se llevan como súper regio eh, Mencionaron como que en una fiesta de Halloween En el cual eh, Valentina se disfrazó de Aya Cuando, sí. cuando tuvo que hacer lipsync con sí. el pelo naranjo Que fue como el Real Redemption del look eh, Se emborracharon, lo pasaron regio Y Valentina dice que en el fondo como que hay mucho amor Porque compartieron como un momento
1: muy importante de drag race wow. Así que ahora están como muy piola Qué, qué fuerte, qué bonito eso Sí Me gusta ya. Eh, ahora voy a partir con eh, un gran drama del pasado, que mm -hmm. si bien no hay tanto que decir, eh, bueno, es lo que es. Eh, y es Fifi contra Alisa. ¡Oh! ¡Amo! Y bueno, pasó la pelea y todo. Eh, después Fifi no fue a la reunión de All-Star 2 y, bueno, al final, por, por las razones que no haya querido ir y todo, al final terminó ocurriendo que eh, no quiso prestarse para el hueveo, siendo que todavía estaba muy enojada. Eh... La pelea fue real, Él no, no, no fue sobreditado. Eh, Fifi contaba que quería ir a la reunión del Z2 y pelearse con la Alisa, dejarla cagada y todo, pero al final decidió simplemente no ir. Eh, bueno, esto igual sumaba que Alisa eh, es reconocida por ser una queen, como lo dijimos antes, como eh, a veces over the top, pero eso. Se traduce en poco profesionalismo o ser complicada para trabajar. Incluso Trixie y Katia lo han hecho saber en, dentro de su programa. Entonces, se genera se nota que cierta... es muy cómodo una línea, la Lisa. Sí, sí. Y. y ¿sabéis qué es lo que yo siento? Que es como ese amigo que tenéis que, con el que habláis y, y nunca te escuchas. Como. O sea, en el sentido de que tú le hablas y, y él, él va a empezar a decir lo, lo que él quiera decir sobre él mismo. Y no sé. Sí, me da como también me pasa esa como impresión. algo raro. Onda, como, como que no te saluda al cumpleaños, pero... <risa> y, y como que después como...
0: Está pensando en votar mixto. <risa> oh.
1: Después te vas celebrando un cumpleaños y lo invitas y te dice... Eh, ya, pero tengo que llevar yo mi copete y es como, puta, bueno, no tengo plata solo para la comida y, y, y no sé, es como raro eh, ahora, eh, uh, no encontré muchas declaraciones de ellas dos eh, sobre la otra eh, pero sí encontré unas declaraciones que un año después Fifi había hecho como una aplicación culiada sobre Alisa y dijo que en verdad no se llevaban bien eh, que la había encontrado Chaya en el sentido de que, por ejemplo, como tú mencionaste, Fifi y Sharon tenían sus peleas súper planeadas después, ¿Mm? pero Alisa, eh, como que no el Fifi nunca entendió si Alisa se quería pelear con Fifi porque eh, quería llevar como a cabo una pelea o, o porque se, porque fe, eh, genuinamente estaba enojada. Entonces, en ese sentido, la encontró Chaya porque hubiese eh, Fifi hubiese agradecido que Alisa le hubiese dicho sabes que eh, ¿Pelía o no? No sé mm, claro. eh, Ahora está la versión de Fifi No pude encontrar una versión de Alisa eh, Lo único que encontré además fue que no se seguían en Instagram claro. Así que igual ahí hay algo Sí, igual es como muy interesante
0: porque yo tampoco encontré como Alisa refiriéndose como a muchas cosas de la manera en la cual Coco Montriz lo hizo, entonces aquí quizás habla como de que Alisa simplemente no de repente no menciona las cabecita. cosas y sigue como con su vida y listo. Y de repente creo que nos hemos dado cuenta de que cuando las personas hablan sus cosas y las arreglan es como mucho mejor, incluso, incluso profesionalmente.
1: Lo cago. Sí.
0: Ahora, eh, otro dramita también que hubo hace mucho tiempo, hace muchos años, fue Tatiana versus Raven. Wow. Sí. Y acá me costó como mucho encontrar información porque, bueno, obviamente un drama como después de la temporada 5 es más fácil encontrar como eh, entrevistas, entre otras claro. cosas, pero Tatiana y Raven... Bien poquito lo que había eh, Lo que encontré sí Fue una entrevista Que se le hizo a Tatiana En el Como en la Press Week De All Stars 2 uh -huh. eh, y bueno menciona que esto había pasado como hace muchos años en ese entonces habían sido 7, 8 años y que después de que todo lo que pasó con la temporada 2 ellas nos hablaron como en 2 o 3 años ah después, fue real sí como 2 o 3 años y después ya chao como que lo olvidaron avanzaron con su vida y como que de repente se ven como en Mickey's en Los Ángeles wow <ríe> sí y que ella como que ahora como que River le encanta que incluso conoce como a su pololo le cae como súper bien y qué bacán sí todo como una relación como muy piola Que quedó
1: solamente en la temporada 2 Me alegro mucho eh, Hablando de esos dramas más antiguos Que quizás ya no tienen tanto poder Sobre nosotros, eh, tenemos a Shangela Versus las Headers oh. eh, Recordemos que las Headers eran como O sea, eran las que se creían Las más populares dejemos en que se creían, me gusta es, es, como mencionaste Y Shangela era Esta amenaza porque Igual traía algo muy distinto a ellas eh, ahora, eh, spoilers se llevan todas bien eh, ¿qué ocurrió al final? Eh, Raya sobre todo eh, se, se conocía de hecho de antes con Shangela y pasó en este drama que antes de la temporada 3 como justo antes eh, Shangela tuvo como un mini problema con la con la Raya y fue como un, una hueá muy tonta así como que Raya tenía un amigo y la Shangela eh, le tomó una peluca prestada al amigo y se la devolvió como en súper malas condiciones Y como que <risa> tuvieron unos mini roces y entraron a la temporada y como que todo explotó un poco Ahora, luego de la temporada, onda, muy muy luego de la temporada eh, Se hicieron muy amigas, todo, amor, ni ningún problema eh, Shangila también habla muy bien no solo de Raya, sino que de Delta y de la Manila Así que en verdad no hay ningún problema para ninguno de los lados De hecho... Cuando le preguntaron sobre Raya eh, La Shania le dijo que la encontraba fantástica Así que eso Creo que no, no tengo nada más que decir en ese En ese
0: eh, Drama Sí, creo que después de la temporada 3 han pasado como tantas cosas también. Como, uh -huh. Sobre todo como con ese cast en particular del... La temporada 3 icónica. Sí. Y bueno, acá también tenemos a... Hablando también como de los uh -huh. dramas muy antiguos. Tenemos a Mystic Summers' Madison. <risa> <risa> Two Piece and a Biscuit <risa> versus Morgan McMichaels. ¿Cómo es? es McMichaels. McMichaels. McDonald's, eh, el, el primer antag de la vida. Sí, primer antag de la vida y es como brígido. Y no sé si ustedes, chiquillos, cachan como estos videos de Miss Mojo uh -huh. que como que recopilan información como de todo lo que tiene que ver como con cultura pop. Y dentro de las grandes como peleas de la vida, esta pelea está en el número uno. Porque wow. fue como la, un, es como una de las dos
1: peleas que se tornaron casi físicas. Yo, yo sé que he visto ese video alguna vez en la vida, pero fue hace mucho, así que por favor, refrescame Sí, eh, bueno, básicamente como que lo que
0: mencionaron es que, bueno, tú lo mencionaste también alguna vez Como que el Antac como de la temporada 2, como que eh, nunca se nunca se pensó que iba a haber como tan como que iban a haber tantas peleas uh -huh. Y como que justamente pasó como esto en el primer episodio y después fue como ya, avancemos, como eh, encerremos estas hueonas Como veamos como cuánto pueden explotar Uh -huh. yeah. Suena muy triste, pero tenemos grandes momentos gracias a eso sí. Y bueno, con respecto a, a lo que pasó en la temporada 2 Es que eh, tampoco encontré mucha información Pero Morgan dio una entrevista en el Press Week del All-Stars 3 uh -huh. Y habló un poco acerca de sus crewmates de la temporada 2 Y dijo que en ese entonces como que no le gustaba mucho como Mystique o Tatiana sin embargo que ellas ahora eran como bastante buenas eh, amigas. No. Oh. Sí, y que eh, después como de mucho tiempo ya eh, se hicieron como, como muy cercanas. E incluso como que una vez eh, Mystique se quedó como en la casa de Morgan. Wow. Sí. Y que también como que Tatiana también se quedó como eh, ahí como esa vez en, en su casa. Y como que han pasado como bastantes cosas Como desde esa temporada Obviamente el gap como de años Ha sido como mucho más eh, grande Wow, sí fuerte Sí, ahora como otra pelea también Como, eh, y que esta es la última Es acerca de todo lo que fue como Shangela versus uh, Mimian First Ya yeah. Y acá estuve como buscando como Arte información porque de eso es como que No se habla como tanto como que todos sabemos que pasaron cosas que no las mostraron, ¿ya? Y hay como dos teorías, como la principal es que eh, la pelea fue como casi física. De hecho, en algún momento Mimi First se cambia como un accesorio de su cabeza porque aparentemente quedó con un maretón wow. en la frente y bueno, aparece como con otra cosa que le tapa entonces como que tú no lo ves, ya y bueno, también esa es la semana en donde se produce como el primer break en la historia de Drag Race sí. que fueron como tres semanas eh, ustedes lo podrán ver evidenciado por ejemplo en el cual eh, Delta Ward tiene como el pelo corto como en, uh -huh. en el capítulo 2 y en el capítulo 3 como que es como eh, otra wea <ríe> eh, y con respecto a esta pelea como que ellas no han hablado como bastante porque creo que por el lado de Meme Fresh como que a ella le costó como mucho, como uh -huh. que literal le tiró como su carrera hacia abajo, entonces como que ella lo menciona de manera como muy simple, claro. Shangela como que en realidad no se ha referido como casi nunca acerca del... No
1: lo necesito tampoco,
0: no. tiene mucho de lo otro que sí puede referir e Exacto entonces ahí es como bien complejo y esto igual nos hace pensar que algunos dramas como que simplemente eh, se olvidan como para el claro.
1: profesional Sí, qué fuerte, sí está bien Oye, eh, terminamos con estos dramas, sí qué felicidad yo creo que ahora me gustaría tocar un pequeñito tema me eh, sobre quizás cómo el show potencia los conflictos en general. O sea, qué herramientas tienen eh, las colas de la producción para decir, ¿sabéis qué? Vamos a, a, a como a hinchar ahí. Vamos a meter el dedo en la llaga, en la llaga solamente. Y, y bueno, parto yo. Yo creo que una buena idea siempre es a veces como hacer equipos y que la villana sea la líder del equipo. En este sentido, por ejemplo, Akasha, eh, gran team leader de, eh, de la temporada 1. Pero por ejemplo, Vixen también fue capitana del de capítulo que termina ganando. Entonces ahí también eso, eh, hay como nuevas eh, lógicas. O incluso la Trinity Taylor en ese tiempo cuando fue team leader y la... Bueno, Eureka. tenía a, a la Eureka y bueno, imposible liderarla. Así que... Uh -huh. Y es
0: bastante complejo. También otro, eh, otra forma en la cual el show potencia los conflictos es poner como a las mismas partes dentro del mismo equipo. Ya acá Exacto. como ejemplo más claro como este reto de mierda que hicieron en el top 6 de la temporada 4. Y justo como bueno, por coincidencia sí. como por el detector de mentiras. Sharon Y, y quedaron juntas así como, sí.
1: como onda es como la oportunidad como... Perfecto. Es como los Prenimes. O sea, eh, también la Bob con la DR cuando tuvieron que ser pareja. O la temporada 5 cuando la, la Lisa cantó con la Coco. Cierto. Eh, y, <risa> y pésimo todo. Sí. Y últimamente eh, Alexis Mateo con Checule en
0: el All-Stars. Verdad. Hay, también tuvieron que trabajar juntas y fue como fue, se mostró como bien incómodo, pero al final como que aparentemente lo pasaron muy bien. Sí.
1: Eh, y también eh, otra, otra herramienta que podrían tener bueno es el la pregunta cizañera pues porque cuando uno no es parte de la pelea uno igual quiere que pelean y les pregunta pues, who should go home tonight and what <risa> bueno entonces hay cada una eh, como ¿Cómo se dice el agua del bus? Así como eh, eh, arroja a, la roja de, de, de la 513 a la otra. <ríe> y ahí dicen por qué debería ser eliminada y todo. Y ahí también hemos visto muchas peleas. Vixen ahí también se enoja harto con la Eureka sobre todo. Sí, es como... Eh, a mí me gustan esas preguntas. Sí, a mí igual. Sí. A baño. Eh, bueno, también el infaltable. ¿Qué hagan lipsing las dos? Genial, o sea, Coco a Lisa. Mm. Qué mejor ejemplo de, de una rivalidad que termina con un precioso lipstick. Sí, también estaba Aiden versus Brita. Sí, maravilloso, igual. Eh, ¿Tenemos algún otro por ahí? A ver, eh, mm. me estoy tocando la muela en, en la oreja <risa> eh, Bueno, eh, la Derek contra la Bob, cierto. Fifi
0: contra Sharon. Eh, Fifi contra Sharon. Y Deren contra Ben de la
1: Creme. por supuesto,
0: dos veces. Ahí... Sí. Shangela con Carmen Carrera.
1: Bacán. También. Eh, buenísima, buenarda. Sí, Jinx
0: versus Detox, quizás. Bueno, es que ahí era como top 4. Igual iba a caer con alguna. Sí, no,
1: pero sí, definitivamente. Pero imagínate
0: así como Jinx versus Roxy. Wow. como para
1: hoyo. Para mega hoyo. Sí. sí. Oh, qué well, rígido. Eso sería como Lipsum for the Crown, básicamente. Sí, básicamente. Eh, bueno, en, en All Stars también está esta cosa de que poner a una en el top y la, hora, la otra en el bottom Entonces, bueno, en el ideal es una elimina a la otra, pero eso no siempre se da y, Pero igual se da esa cosa de que tenga que elegir el lipstick Entonces, sí. último lo hemos visto en eh, India escogiendo el lipstick de Derek, aunque no la haya podido eliminar sí. Pero sean otras lógicas también, como la clásica eh, Alisa vs Fifi, donde... Alisa pudo tomar el lipstick de Fifi y eliminarla de vuelta. O. Eh, no, pues eso sería, porque Gia nunca va a poder tomar el lipstick de Farah y viceversa tampoco. Me encantan estas como eliminaciones al cuadrado. Bueno, bueno, <risa> porque son muy tensas, pero.
0: Porque tú sabes como que rara vez se va a ir alguien como. Nunca van a haber dos nombres diferentes. Nunca. ¡Qué fuerte eso! Vamos a tener que hablar de eso también. Sí. Bueno, también eh, otro punto importante es como hacer que una explote por el favoritismo de la otra. Acá tenemos a... Bueno, esto no fue como un, un drama en sí, pero Plastic Tiara contra claro, el Rayo Hara, Como que eso sí. fue como una super explosión. Definitivamente. Y... Y bueno, sí, está bien. Está sí, bien. como bien por Plastic por no haberlo como llevado un,
1: a un, a un límite como que no era necesario. Claro. Como a un extremo. Sí, exactamente. Bueno, también pasa cuando una queen tiene como, no sé, quizás varios lows o cosas así eh, despierta un poco como rabia a las otras queens a veces Sí eh, De así como, eh, No sé, incluso como la Derek tuvo como dos lows creo y en esos capítulos la gente está así como, pero te ándate, ándate, ándate. <risa>
0: claro, con excepción
1: eh, de que si sí eres Sherry Hall porque no, esos hay, lows claro. fueron
0: como no, no fueron justificados, lo siento eh, la cago, o sea, el capítulo 3
1: de UK, donde Vaga Chips estuvo oh, safe, nosotros vamos a hablar con no, ese capítulo toda la vida, porque no, es como no, no, no sé, qué fuerte y bueno, eh, también cuando la RuPaul va ahí a la como, al walkthrough cuando están preparándose para el desafío y la buena, Juan Karen Raja va y hace la pregunta así como, bueno y de todas tus compañeras, ¿a quién mataría? y le tiré un escupo en la cara, y es como well, RuPaul, cálmate Onda cuando en, en el Eevee contra, siento que en todos los ejemplos hemos como rescatado muchos ejemplos distintos, pero sí. en el Eevee contra el Silky va y le dice así como, ya pero de todas tus compañeras alguna estuviera lesionada, ¿quién en ahí? Y bueno, como, es como, de verdad las preguntas son demasiado específicas ya
0: basta. Ya, bueno, y después como que la vieja se hace todo, se hace la huevona y eso me bueno, carga así, es como, es como, sí. digo, es un, un problema, y la vieja como, sí, por ahí estoy escuchando, uh, y es como, pero culia, está ahí detrás de los espejos, oh, pues, bueno, no, güey, no, no, está ahí como en pantufla,
1: en tu pijama en tu de una pieza, sí. así como de... <risa> de hecho, al principio de la once también, cuando eh, en, en un capítulo, o sea, en un reto por equipos, creo que en el capítulo dos, eh, eh, el equipo donde no estaba Silky, estaban todas pelando a la Silky, y la RuPaul fue así como... <risas> ¿Qué les cae mal? Y pasó lo que pasó. Y la Erin nomás habló. Sí, qué paja. En fin, eh, como siempre, me aburrí. Ya no sé qué más decir. Uh. Y, y quiero escuchar a, a la gente, pues, como aquí, a, al proletariado, a los que votamos a o a, a, a los aprobonados, a nosotros, pues. A los que no votamos mixta. A los que no votamos mixta. Sí. Eh, <risas> Es interesante, estamos grabando esto antes de la eh, votación, así que estoy... ¿Te, te imaginas ganar el rechazo? Voy a tener que editar todo esto. No, oh, no, no, ya. No. No, no, ya,
0: pero vamos como animarnos con otra cosa porque lo merecemos. Porque Chile lo merece, porque RuPaul
1: lo merece. No, mentira, ropa no lo merece. Pero eso, o sea, el pueblo se lo merece y sabéis que a quien yo quiero escuchar a mi pueblo, así que nos vamos con la voz de la puebla y en la voz de la Puebla hoy les preguntamos a nuestros queridos
0: seguidores cuál es su ru drama favorito y por qué. Wow. Ojo, rudrama! estoy dándole el copyright que este Exacto. programa necesita. Y acá tuvimos como muchas preguntas, iba a decir millones, pero no en uh -huh. realidad fueron bastantes y bueno, se repitieron como las constantes más fuertes que creo que uno piensa, Alisa versus Coco, Fifi versus Charon, Etcétera. y acá vamos a mencionar algunos eh, comentarios bastante interesantes ya acá tenemos a uno de nuestros usuarios más fiel más fieles, más fieles sí. <ríe> que es xgfell que uno de los dramas más favoritos del
1: xgfell es xgfell sí ah perfecto porque nosotros dijimos que aquí todos podían encontrar pololes, sí
0: así que... sí Sí. Ahí, ahí después él tendrá que dar su estado, sí Sí, después vamos a ser Reyes del Amor oh, ¿Te
1: cachai? Sí, Pasiones
0: Bárbara, Robledo never
1: Hueón, Yo fui Martín Cárcamo ahí Y después yo veía Calle 7 yo, Martín Cárcamo no es como el gran objetivo de la vida Igual, fue como mi crutch de la pubertad Wow, ¿te gustan los desabrios? Como un uh, hueón, sí, sí. <risa> sí. Si, vieran, si vieran mi
0: historial Wow, sí Bueno, la cosa es que ex XGFell el drama que no se mencionó es o oh, de Fracking. The que es, Fracking. Sí, que es un drama que no mencionamos acá eh, porque en realidad no hay como mucho respaldo. Pero es como... Eh, no sé, siento que es como algo que se va a mencionar como en Drag Race por años. Pero, sí. sí. Y acá XG nos colocó o oh, de Fracking porque nos mostró que la vieja no era tan buena como se vendía. La cagó. Sí. Igual, inocente
1: pensar como que la vieja era buena. Como que a mí siempre me ha dado vibras de que es como muy vil. Sí, igual hay como versiones como, punto todo lo que Pearl ha dicho y todo, te hacen como ver un lado que uno no ha visto. Sí, hablando de Pearl, ex Giffel también ah, eh, nos mandó dos
0: mensajes. Muchas gracias por el commitment, que el drama con Pearl, pero más por lo que dijo RuPaul en el podcast y la reacción de Pearl. Sí. Sí, muy, muy real. Sí, así que chiquillos, vean como los videos de Per que tiene como en, el, en su canal de YouTube, porque esto queda es como fuerte, mucho más extenso. Sí, es como bien cuático.
1: Ya, pero ¿alguien más nos habló
0: o solo tenemos una respuesta hoy día? No, tenemos muchísimas. ¿ya? ¡Oh, wow! Una de estas ¡Oh, áreas eh, cuatro, platinum, platin, platinum Lavender eh, nos contó que el de Coco y Elisa, eh, cuando le dice que está naranja, es como el mejor momento de la vida. Y yo no podría estar como... Eh, Sí. Más de acuerdo, anda como momento icónico. A ti te gustan los doritos, así que igual está bien. Sí, es cierto, chicas, sí, me encantan los doritos. Sí. Bueno, acá también tenemos a Pili Planner que también nos dice Alisa y Coco. Eh, mela Elo Rieta. <risa> Esto lo mencionamos lo mencioné mucho mejor la semana pasada. Y también nos dice como Alisa eh, versus Coco. Y la lista podría seguir con respecto a estos dos hueones. <risa> ya, ahora también eh, roberto.mx. Y B nos comenta, Serena versus el cast completo de la temporada 5. Uy, qué grande, Serena Chasha. Sí. mac Ortega nos menciona, Willem garchando con un productor. ¡Oh! Que esto es como algo que no mencionamos tanto, pero eh, sí. porque esto creo que el drama de Willem merece como un capítulo.
1: La cago que sí. sí. Cuando nos quedemos sin idea y tengamos que empezar a escarbar sobre como temas muy puntuales para un capítulo entero y sacarle todo el juego, ahí va a estar. Sí, y acá, guión
0: bajo, sh, monte, sh, guión bajo. <risas> ¿Y qué es sh, sh, sh? sh? SH, SH. Es que, SH. Eh, no se entiende, por favor. Oye, pero déjame pronunciarlo de mi manera. Ya, pero es guión bajo, sh, monte, guión bajo. Perfecto. Sí, y lo que nos menciona esta usuaria es que Rolasca Talks versus Jinx, porque las odio mucho, llamé mucho a Jinx solo por la situación. Wow. Sí, y creo que ¿Todos? es todos, todos. Como que onda, la producción es un gran trabajo en mostrarnos sí. a Jinx como eh, una ganadora. Sí, y acá Tornes-U nos coloca Creo que el más profundo es el problema del racismo que introdujo de Vixen
1: Y acá Perfecto. es como un
0: drama que si bien fue como bien controversial en su momento, ha llevado como a tener como estas conversaciones como más profundas acerca mm. como del de sesgo racial que existe en Estados Unidos y en el mundo en general y en especial en el mundo sí. del drag que es como Lo triste es complejo.
1: como que al final Vixen tuvo que sacrificarse un poco para que... O sea, ella recibió todo el odio del mundo y logró tocar el tema pero a costa de ella pasarla mal igual sí qué le y bueno el último comentario Kat, que tenemos es de
0: Cata Riquelme eh, Make Up Fair que nos dice Tyra's a complete bitch <ríe> Tyra versus qué Tatiana grande. fue completamente épico y sí sí onda, y todas vestidas de novia como acuático <ríe> es como un gran qué episodio
1: fuerte. Oye, muy buenas las opiniones hmm,
0: Bastante variadas
1: Muchas gracias a todos Por haber comentado, lo agradezco mucho Y yo creo que tú también, pero hablo por ti
0: <risa> No chiquillos, muchísimas gracias Porque siempre llegan, yo coloco Los mensajes en Instagram y llegan al tiro Así que muchísimas gracias sí, Como por tomarse el tiempo también de dar como su Opinión, y vuelvo a reiterar Como que Recuerden que hablamos al principio del de drama de Plastic Tiara, así que si quieren como comentar algo en especial, por si usted, alguno de ustedes es como trans, por favor, chiquillos, su opinión es como súper importante, porque también nos ayuda a nosotros como a expandir como eh, ciertas concepciones con respecto a temas que quizás
1: uno no se da cuenta porque uno no, no vive como los mismos sufrimientos que todos. Oye, eh, algo más que tengamos que comentar porque... Yo creo que, eh, no sé, como que ya empezó a salir polvito, pero no para echarse un polvito, sino de polvito de libro, y es hora de cerrar la biblioteca.
0: All right, the library is really closed, officially.
1: Y cerrándola la, ya, ya está cerradita, eh, la biblioteca igual. Y, y ahora que ya está cerradita, ¿qué podemos resumir? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir de eh, un drama bueno, un drama que sea entretenido, que, que le guste a la gente, que uno se sienta identificado? ¿Qué podríamos resumir? Bueno, yo creo
0: que lo más importante que nosotros podemos resumir y que también nos... Eh... Nos, nos han demostrado como las queens, a través de como que después de que termina el programa, uh -huh. siempre hay una oportunidad como para redimirse. Bueno. Y como que al final todo es como, todo se puede arreglar, ellas se dan cuenta que la televisión también está como muy manufacturada. Claro, hay
1: muchos vicios también y, y, y entre comillas hay muchas necesidades de la producción, o sea, tenemos que tener una villana, tenemos que tener ciertas narrativas que vayan para cierto lado. Y al final ellas son víctimas de, de esas necesidades del sistema. En el Exacto,
0: lamentablemente. Sí, es como... Me da mucha pena como cuando... Como que las queens tengan que pasar por esto. Porque lamentablemente no son personas como hetero que pueden como odiarse de por vida y como que sus vidas van a poder seguir siendo igual. Claro. Como que acá hay como... Hay buena plata, pero también es un negocio para un como para una... Eh, ay, no sé cómo decir la palabra. Como un sector como muy... Sí, ya, sí. Como sí, muy reducido. Que objetivo. Es, sí, claro, que son como drag queens. Uh -huh. ¿okay? Como que no, no son las que van a tener siempre como todas las pegas. Entonces, como, puta, si puedes como eliminar este beef y seguir trabajando profesionalmente, como porque claro. les va a ser útil, háganlo. Y creo que la mayoría de las concursantes han sido súper profesionales y han arreglado las cosas, quizás no al tiro pero eventualmente las han arreglado
1: Sí, al final somos personas, pues, todos entonces, Exacto. maravilloso así que, bueno, yo comparto absolutamente todo lo que dijiste lo encontré, Seguio Regio, estupendo Apolinio. rico buena onda eh, por supuesto y, y un poco invitar a la audiencia a que eh, nos comente bueno, siempre publicamos una foto en Instagram y en Facebook de la portada del capítulo entonces ahí los comentarios eh, aprovechen, comenten y siempre lo leemos. Todos, cada, cada segundo, cada punto. Y cuando estamos aburridos, volvemos a leer todo. Sí, notificaciones on, siempre. Así que cualquier cosita nos avisan. le dejamos el abrazo más lindo del mundo en este nuevo Chile que acaba de empezar. No, muy lindo. Y. Eh, empezó la temporada 2 oh, de Chile. Eh, eh. Fue renovada. <risas> Season 2. Fue renovada. ¿Después de cuántos capítulos? Uwe, oh, no. Esta guay se pegó la One Piece. Después de 40 años. Así wow. que estamos. La One Piece. <risas> les dejo un besito, un saludo, un mote a cada uno. Ojalá la producción de Reyes de la Biblioteca les pague un buen psiquiatra. Y que estén muy bien. Gracias por el streaming, chiquillos.
0: Que tengan una excelente semana. Besitos. Ciao.